0: Drahí poslucháči Rádia Mária, bolo 16 hodín a my dnes po trošku kráčej letnej prestávke opäť začíname s reláciou klenoty našich predkov, ktorú budeme vysielať naživo. Vedie ju Monika Martinkovičová a dnešný host je Páter Richard Grajsiger zo spoločnosti Ježišovej a témou tejto relácie bude Putnické miesto hostín. Pochválne bude Ježiš Kristus.
1: Na veci, veko, amen. Na veci, amen.
0: Tak my danielko pozdravujeme aj teba a všetkých poslucháčov. Rádia mária ja sa veľmi teším, že práve táto téma, ktorá mi je tak stretú blízka, môže dnes tak odznieť v tejto relácii. My sa v relácii klenoty našich predkov vyberieme teda na najvyššie položené Marianske pútnické miesto na Morave v Hostínských vrchoch, neďaleko od Bystrice pod Hostínem kde dnes nájdeme vzácne putnické miesto hostín a v centre s bazilikou Minor na NEBOVZATIA Pani Márie. Okrem samotnej baziliky tu NAJDEME aj viacero zaujímavých stavieb. Kaponku z roku 1700, ktorá sa volá takzvané vodná, pretože je blízko prámeňa, ktorý tam vyviera. Ďalej tam kaponka Jana Sarkandra, kaponka Pani Márie z Lasalet. NAJDEME tam krížové cesty rozhľadnú JEZUITSKÝ kláštor a je taktiež Pútnický dom. Ďalšou takou zaujímavosťou sú samotné schody, ktoré vedú k bazilike. A teda toto Pútnické miesto je hostinie v správe Rehole JEZUITOV a taktiež tam bývajú a starajú sa o túto baziliku aj KRÍŽOVÉ sestručky. A teda ja srdečne vítam. Patra Richarda z Hele Jezuitov, ktorý na hostine, tak vítajte srdečne.
1: Ďakujem pekne za prijatie, pozvanie. Teším sa, že budem môcť s vami pobudnúť určitú čas, chvíľu. Teším sa.
0: My sa vrátime spoločne do dávnej histórie, do obdobia, kedy sa na hostine nachádzalo práve hradisko opevnené valom a... Archeologické nálezy nás vedú, teda do roku 1200 i viac pred našim letopočtom. Akú úlohu hralo toto miesto pre obyvateľov alebo ľudí, ktorí prechádzali cez toto práve ke hradisko?
1: Ľudia od dávna túžili poznávať nové územia, spoznávať ako žijú iní ľudia na opáčnom konci sveta. Preto putovali a s ich presunom sa začalo rozvíjať obchodníctvo. Pre lepšiu dopravu sa budovali cesty, lebo sme takí, keď chceme niekde prísť, chceme tam prísť čo najvyklejšie, čo s najmenšou námahou a čo najbezpečnejšie. Takými cestami sú aj v súčasnosti tie trasy ciest, ktoré kopírujú údolia alebo lemujú sútoky riek. Pri budovaní takýchto ciest, nie je potrebných ani veľa mostov, ani tunelov. A dnes sú pre nás ekonomicky výhodné. Predpokladám, že nastala situácia niektorému z náštevníkov novej krajine sa zapáčila krása zlato jantáru a zistilo, že sa rovnako páči nie len jemu, ale aj druhým. A tak začal dopyt po tejto spúhnutej živice práve tých stromov. A keď už vznikol topit, vznikol dôvod hľadať miesta, kde sa mohol nájsť a potom ťažiť, a tak boli objavené bohaté náleziska jantáru na pobreží Baltického mora na území dnešného Polska a Ruska. A obchod začal fungovať. Vymania Gréci či Egyptiania začali z jantáru vyrábať šperky a ozdobné predmety. Zahriacím jantáru spoznali jeho príjemnú vôňu, naopak zás obyvateľia na severe zakúsili sladkosť medu či krásu bronzových predmetov, vyrobených niekde na Balkáne a už nastal dôvod presunúť tovaru v oboch smeroch. Nastal dôvod výmeny niečoho za niečo a máme vytvorený obchod na Jantárovej ceste. A keď sme si popri tom, čo sme dosiaľ povedali, predstavíme vzdialenosť Baltického mora na severe a Jadranského mora na juhu, logicky každý uzná, že boli nutné aj zastavenia miesta, kde by si z cesty unavení obchodníci oddychli, alebo nakrmili zvieratá, vyčerpané od noseného nákladu, aby ich, ak bolo nutné, aj ošetrili, alebo v prípade potreby, aby si bezpečne uložili tovar bez obavy, že oni prídu. Pre zaujímavosť a na potvrdenie toho, čo hovorím, vo proslavi boli objavené tri veľké skladiska z neskorej latenskej doby, obsahujúce cez 2900 kg jantárové suroviny. A keď sa vrátime k nášmu uvažovaniu o oddychu obchodníkov, zajistie čin bol niekto majetnejší, mohol sa cítiť aj vo väčšom ohrození života, preto potreboval ochranu a zajistenú bezpečnosť. A toto všetko mohol nájsť na openenom mieste, s menom Hostin. V tejto chvíli si spoločne všimnime Hostin ako vybudovanú pevnosť sporivoch času siahajúcich do obdobia pred našim letopočtom. Hostin je najzápadnejším výbežkom moravských Karpát. Jeho pôdorys má tvar nepravidelného trojuholníka s rozlohou necelých 20 hektárov s dvoma vrcholmi. Severným s rozhľadňou je najvyšším miestom hory 736 metrov nad morom. Druhý južný vrchol 718 m s pretiahnutou plošinou je zastávaný chránom baziliky, triahlými kaplnkami a domami pre pútnikov. Vrchol hostina je obohnaný keľským valom v dĺžke 1835 metrov a dodnes má v niektorých miestach výšku 9 metrov a šírku 23 metrov. Val je zhotovený z hryny, kamenia, piesku a popola a sú na ňom viditeľné dve brány. Základ opevnenia je z doby okolo roku 1200 pred našim letopočtom. Prestavba tohto opednenia je z neskorej doby bronzovej okolo roku 1000 pred našim letopočtom. Tretia predkeľtská fáza je z doby, z doby staršej železnej okolo roku 600 pred našim letopočtom. Keľti využili pozostalé staré valy na vybudovanie svojho opevnenia, postavili opidum, strážiaci tzv. jantárovú obchodnú cestu, ktorá od prechádzala morálskou bránou, touto spojnicou po Balcia so Stredomorím, podelujúcou Český masív a Karpaty. Takto hostín sa stal dôležitým strategickým bodom s účelom vojenským obraným a strážnym, hodným, aby okolo neho prechádzala, sa Jantarová cesta smerujúca do, zo severnej do južnej Európy.
0: Takže už veľmi dávno začal život na hostine a ako vidíme aj ten obchodný. Preslíme sa, páte Richard, aj k roku teda 1241 až 1242. Bol to rok, kedy na územie Uhorského kráľovstva zaútočili mongolské vojska. Tie postupovali s jasným plánom rozšíriť svoje územie. Ako ovplyvnili boje cez celospoločenskú situáciu na tomto území?
1: Hovorí sa, v utrpení kiesmi je nám Boh najbližší. Je správne, keď spokore pokore a pravde spoznávame svoje obmedzenia, ktoré sa stávajú dôvodom aby sme sa stretli a opreli o toho, ktorý je mocný, pre ním nie človek, ale Boh. Ako o tom hovorí žalmista 146. žalmu, nespolíhajte sa na kniežatá ani na ľudí vôbec. Oni pomôcť nemôžu. Je správne, keď vplyvom ťažkej, skľúčujúcej situácie Hľadáme útechu u dobrotivého Boha a pány Márie. Spravodliví volali a pán ich vyslyšal a vyslobodil ich zo všetkých tiesní. Pán je pri tých, čo majú srdce skúšené a zachraňuje zlomených na duchu. Zajistie zo svojej skúsenosti hovorí takto žalmista 34. žalmu. Keď sa ľud žijúci okolo hostina cítil v ohrození, nezvesil hlavu, ani nevložil si šíru doklady otroctva či smrti, ale smr- srdcom upriameným na Boha volal, ako hovorí svete písmo, striamte sa, zodbihnite hlavu, pretože sa blíži vaše vykúpenie, tak stojí vedenie ľudu podľa Lukáša. Alebo Sv. Pavlo lapevuje, hľadajte, čo je hore. Myslite na to, čo je hore, nie na to, čo je na zemi, v liste kolosanom. Takto si počínal žalmista 121. žalmu, keď je zdieľa. Svoj zrak upíram na vrchy, príde mi otihaľ pomoc. Pomoc mi príde od pána, ktorý stvoril nebo, A je zem Máme volať Hovorí nám Boh vo Svetom písme Proste a dostanete Skúste a presvedčte sa Aký dobrý je pán V tejto knihe kníh Ako sa označuje Sveté písmo Môžeme nájsť to vzbudenie Usmernenie Ako konať v rozličných situáciách Takže aj v súčasnosti, keď sa inšpirujeme Božím slovom, môžeme predísť mnohým omylom. Je to úžasné, že sa môžeme k Pánovi utiekať o pomoc na ktoromkoľvek mieste. Všade sme v jeho pozornosti. Za dodanie som si ťa vril. Tvoje múry sú vždy predo mnou, hovorí Boh. NÁM SLOVAMI PROROKA IZAJÁŠA KIEŽ BY PRENIKLI DO hĺbky NAŠICH srdc PÁNOVÉ SLOVÁ VYHADRENÉ ÚSTAMI PROROKA BARUCHA no TO SÚ SLOVAMI POVZBUDENIA, KTORÉ POTREBUJEME ABY NÁM ustavične ZAZNIEVALI AJ DO NAŠICH DNÍ A SITUÁCIÍ, V KTORÝCH ŽIJEME DŮOVERA DETI Voľajte k Bohu a vytrhne vás z násilia, z ruky nepriateľa. Poľkokrát je to práve núdza, ktorá nás podnecuje, aby sme sa opreli o toho, ktorý je. Ja ja som, ktorý som. Ktorý sa takto predstavil pred zrakom Mojžiša. Ja som prítomný, aby som pomohol. Áno, pomohol. Pomáha a aj pomôže. Keď sme pokorní a uznáme, že potrebujeme jeho pomoc, keď mu dôverujeme, že nám môže a chce pomôcť, lebo je k nám dobrý a má nás rád. Je dôležité mať na vedomi aj v dosánej ťažkej skúške myslí to s nami dobre. A je to v jeho moci aj zlo obrátiť, zmeniť na dobro. Žalmišta zdieľa svoju skúsenosť. Úbožiak zavolal a pán ho vyslyšal a vyslobodil ho zo všetkých tiesní. Hostin sa stal svetým. Dostal pomenovanie svetý hostin. Prebo najvyšší, ktorý je Svetý Boh, Boh svojho ľudu, navštívil ho svojou mocou a preukázal mu svoju pomoc. Lebo ľud volal k nemu vnúci a bol vyslyšaný vypočutý. Tak ako nespočetne krát Boh zasiahol v dejinách vyvoleného národa silou svojho ramena, rovnako v každej dobe zasahuje v prospech svojich detí, ktoré sa z dôverov utiekajú k nemu, k Bohu, nášmu Otcovi, dolíhajú naše vzdychy. A on vždy znovu prichádza do zmetku tých, privádza do zmetku tých, ktorí šíria ničivé zlo, aby na nich ukázal svoju moc. Aj na hostine sa odohralo to, o čom vydáva svedectvo sväté písmo. Boh sa ujíma situácie, aby svojou mocou zachránil maličké stádo pred drávim nedokmi. Keď sa pozornejšie zahobíme do svetého písma, nájdeme tam. Vyslal šípy a rozprášil ich. Vrhol blesky a zmietol ich. 18. žálm. Predchádza ho oheň, čo navôkol spaluje jeho nepriateľov. Jeho blesky požarujú zeme pruch. Žálm 97. siedmy. Ty si svojou rukou vyhnal puhanou a našich otcov si usadil. žalno 44. Kvednie svojim mečom získali krajinu. Nepomohlo im vlastné rameno, ale tvoja pravica. Tvoje rameno a ja svoje tváre, lebo ich máš rád. Nespolíhajte sa na kniežata ani na ľudí vôbec, to komu nemôžu. Vážený komu pomáha Boh Jakubov, to sa spolieha na pána svojho Boha. Žalm. A majú to vedieť aj ďalšie pokolenia, synovia, ktorí sa narodia. Oni prídu a vyrozprávajú svojim deťom, aby svoju dôveru vkladali v Boha. Aby nezabúdali na Božie diela a zachovávali jeho príkazy. Žalm 78. Pýtame sa, kde sú začiatky svetého hostína, tam, kde sa začala skúška, ktorá mala podobu tátarských stádov. Títo krutí nájazdníci ohrozovali na začiatku 13. storočia Európu a roku 1241 vpadli aj na Moravu, kde vláždili a drancovali. Aj pri tatárských spádoch ľudia hľadali pomoc zhora, hora, z neba a utiekali sa pod Božu ochranu tým, že utekali do hôr, kde sa cítili bližšie k Bohu. Tu nachádzali bezpečie pre seba a svoj najskromnejší majetok, aj keď život v horách je ťažší ako v nížinách a je spojený s mnohými strádaniami. A pomoc z hora prišla, nebo zreteľne zasiahlo. Podľa podania vieme, že ľudia ukrytí za mohutnými válmi odrážali útoky nájazníkov. V horúcom lete však na obráncov doľahol nedostatok vody. Ľudia hľadali pomoc u najvyššieho. A usilovali sa utiekať aj k svojej nebeskej matke. Mali istotu, že ona, matka bolesná, matka súcitného srdca, vie, čo je to núdza. Vedeli, že ona v hlbokej noci na Boží podmiet opustila s Jozefom a maličkým Ježiškom Betlehem a s dôverou v Božiu pomoc utekala do cudzej krajiny do Egypta. Ale sa tam skrývala pred Herodesom, ktorý ukazoval svoju bezduchú moc, keď ničil a zabíjal. Najvyšej tísni sa preto obrátili s dôverou a modlitbou k Matke Božej, Pane Mári, ktoré úctu šírili na morave svety Vírozvestovia Sirio a Metod. Na jej príhovor vytriskol spod temena hory rámeni. Mohutný rámeni vody. Pýtame sa, nastalo niečo nové? Nové zmysle vyslyšania na, dom, na danom mieste. Ale staré, lebo sa o tom píše vo Svetom písme. sta hovorí Potokom dal vytrisknúť zo skaly. 78. Žálme. Ty si dal vyveriete, že jedlam i potokom a vyschnúť riekam nevysychajúcim. 74. žál Nastala aj veľká búrka, ktorá ohnenými bleskami zapadovala stany tatárov. Mohutná búrka svojimi burácami, burácajúcimi mohutnými údermi hromu, metajúca ničivý, všetok zaparujúci oheň, zachvatila ich rôzov, uviedla do zmetku, do pochybnosti svojho úsilia. Takže útek sa im ukázal ako jediná možnosť riešenia. Táto záchrana bola pripisovaná Matke Božej, ktorá svojim zásahom donútila Tatárov na ústup. Znova sa splnili slova žalmistu 76. žalmu, knieža tam smelosť od níma, a pre zemských kráľov je posrachom. Pre lepšie pochopenie, prečo sa popri Pánu Bohu ľud uciekal aj k Pane Márii, je dobré si pripomenúť z Evanília. Boh si ju zvolil, aby bola matkou Ježiša Krista, Božieho syna. Už pri zvestovaní tohto jej vyvolenia Nebo označilo Máriu slovami Archaniela Gabriela ako milosti plnú. Ako tú, s ktorou je Pán Boh v dôvernom blízkom spojení, ako požehnanú medzi ženami. Pravom sa môžeme pýtať, prečo by sme nemali mať dôveru voči Márii, keď všetky milosti z Božia rozhodnutia pretekajú jej rukami keď je vyvolením Božej Matky aj našej Matky svojim pokorným srdcom, na ktoré zhriada Boh, sa prihováva za nás v súcitnosti pozornej lásky. Keď si v káne všimla, nemajú vína. Aby nás v zápäti odovzdala Ježišovi so slovami, urobte všetko, čo vám povie. Vo svojej dobrote sa prihovára u svojho syna, aby boli vypočuté naše prozby. Mária, prosrednica, sprostredkovateľka všetkých milostí, pomocnica kresťanov, nám sprôsvedkúva Božiu dobrotu a štedrosť. Lebo Mária vie, že Boh, ktorý je bohatý, chce nám dať všetko potrebné, lebo chce, aby sme vošli tam, kde máme pripravené miesto, jeným nebo. Pán Ježiš nám hovorí, proste a bude vám dané, kopte a otvorí sa vám, hľadajte, usilujte sa a nájdete. Ten, ktorý je čistý, svetý, ktorý je duch, chce byť matateľný v tomto svete, chce, aby sme sa ho dotkli. A to tým, že On sa nás dotýka svojou dobrotou. Iraz sa nás však najprv dotýka tým, že prechádzame z núdze. Aby sme vstúpili do Božej školy dôvery, ktorej sa učíme pokorne a vytrvalo prosiť v istote, že Boh je verný svojmu slovu. Jeho prísľub, prísľub bude vždy naplnený, aj keď spôsob nebude podľa našich predstav či zákonom našej logiky. Ľudia zachránení pri tatárskom vpáde postavili vzďačnosti na hostinskom vrchu Sochu Pany Márie, ochrankyne Sv. Hostína. Ale svätý Hostín sa stal posvetnou horou Českého národa. Ako mnohé pútnické miesta hovorí o veľkej Božej pomoci.
0: Pokračujeme v relácii klenoty našich predkov dnes s pátrom Richardom Kreisigerom a tému hostín. A my sa budeme ďalej tak presúvať pochotej to histórii tohoto vzácného pútnického miesta. Čo viedlo uh, Páte Richard ľudí k výstavbe prvej kaponky na hostine a teda kedy to bolo?
1: Podľa legendy Cyrila metod Svety Otcovia Našej Viery, došli aj na hostin, kde zbúrali pohanské obetisko a postavili kríž, ktorý sa stal základom pre budúcu Marianskú kaponku. Vieme, že v neskorom stredoveku okolo roku 14, 1544 bola na vrchole hostínka Burianom Žabkom z Wimperka majiteľom Bystrického pánstva postavená malá kaponka, zasvetená páne Márii, ktorá cez 110 rokov slúžila pre baníkov ťažiacich železnú rudu a z Pre túto kaponku Polixena z Lobkovic dala roku 1620 zhotový obraz Pani Márie ochraniteľky s rozhrnutým plášťom, pod ktorým sa ukrýva množstvo veriacich. Tento najstarší obraz však bol zničený. V roku 1655 Mária zo Štenberka dala pre kostol na hostine zhotoviť strieborný obraz Pani Márie stojacej na pol mesiaci výťaznej ochrany Moravy blesku vlávnúcej. Obráz znázorný je útek tatárov z hostína. Dnes je tento obraz umiestnený v kostole sveto Liliá v Bystřici pod hostínem. Po tri roky neskôr rozšírili katonku o dva metre a postavili väžu. Keďže ani táto rozšírená katonka nestačila pre rastúci počet pútnikov, boli k nej ešte dve otvorené kaponky. Pozrime sa na začiatok pútnictva. Je správne, keď nezabúdame na Božie všiny v našom živote, keď nezabúdame, čo Boh urobil v našom živote. Tomu sa hovorí pokora, vďačnosť a múdrosť. Pokora, ako vedomie, že Boh sáku nám sklonil vo svojej dobrote a povýšil nás hodnotou svojho daru. V tomto zmysle hovorí svätý Pavol, že sme len hynenou nádobou, ktorú Boh naplňa svojim vzácným obsahom. Apoštol Pavol nám hovorí aj o tom druhom prejave o vďačnosti slovami Ústavične vzdávajte vďaky pánovi za všetko. Je to zaujímavé ústavične a za všetko ďakovať. To môže zaznievať z našej strany ako druh modlitby, ktorá sa vznáša k nášmu pánovi. Ide o našu napojenosť na pána ako na prámení dobroty. Táto skutočnosť súvisí aj s tým, že týmto spôsobom sa učíme mať radi samých seba. Lebo takto dobro od pána vedome príjmame a stávame sa bohatými, aby sme aj k rozdávaním obohacovali. Sme múdri, lebo vedomosti si opakovaním upevňujeme, ako sa hovorí opakovanie matka múdrosti. Táto naša napojenosť na dobro, tým, že sa k nemu hlásime, vyjadrujeme pánovi, že si jeho dar ako hodnotu vážime. Če nás zápeti robí disponovanými, aby sme prijali nové dobrá a týmito dobrami, aby sme blížných citlivom im pomáhali, takto v múdrosti Zastáme. Útnici sú teda pamätlí. K Svojim budovaním si pripomínajú veľké božie skutky. Sú za ne vďační. Vďakov pokorní. A otvorenosťou voči Bohu stávajú sa disponovaní prijať nové milosti. O ktoré sa uchádzajú vo svojich prozdách vysielaných k Bohu. Vspomeňme si zo svätého písma na krádovnu Ester, ako sa najprv obetovala skutkami kajúcnosti, sa pripravovala, aby sa potom v rúcne modlila. Tým, že sa rozpomínala na mocné Božie skutky, ktoré Boh preukázal svojmu vyvolenému národu, potom dokázala s veľkou dôverou predložiť Bohu aj to nové ťaživé likvitačné keď ámane v zlobe zosnoval plán aby židov vyhládil zo zeme a vírou vedela že boh zriada na ponižených veľké veci robí lebo je mocný preto aj mocná roh zosadí bohatých prepustí na prázdno núdnych nasíti dobrotami lebo je milosrdný, tak ako to vyjadrila pána Mária vo svojom chváloskele. Keď hovoríme o pútnikoch, pre zaujímavosť prvá správa o púti na Sv. Hostin, pochádza z roku 1567. Najstaršia listina z roku 1625 dokazuje púte smerujúce na toto posvietné miesto. V tejto listine sa potvrdzuje, že na hostine je stará svetiňa, ku ktorej dvakrát ročne smeruje početná procesia. Ďalšou významou, významnou informáciou o starobilosti pútnického miesta na svetom hostine je zápis v matrike Holešovského dekanátu z roku 1672 a protokol o stave districkej farnosti z roku 1691, kde sa píše o kaplnke vybudovanej na hore hostine k úcti pani Márie ted viac ako 400 rokmi.
0: Uh-huh. Pán Richard, my dnes na hostine máme krásnu baziliku Minor, je to bazilika na nebovosti pani Márie. Ako prebiehala samotná výstavba?
1: V tejto bázi, už. No, reformy Jozefa II. roku 1784 boli takým zákazom. Najprv by som začal grof František Antonin Rotal, NECHAL v rokoch 1721 až 1748 na svetom hostine postaviť dojekoletý chrám. Stojí na nížšom vrcholku kopca hostína na morskej výške 718 metrov. Je to najvyššie položená stavba tohto druhu na Morave. Staviteľom bol Tomáš Turno z Holešova nadaný a preslávený staviteľ svojej doby. Stavba v barokovom slohu trvala plných 27 rokov. Pýtame sa, prečo to bolo tak dlho. Lebo dokončenie bolo stále odňalované nepokojnými vojnovými pomermi. Svoju úlohu tu zohrali ťažké spojenia s dopravou stavebného materiálu, ale aj tvrdé poveternostné podmienky. SLÁVNOSNÁ na svetomša spojená so svetením chrámu sa uskutočnila v roku TISÍC 748 za účasti 30 tisíc putníkov. V 18. storočí postihli chrám dve smutné udalosti. 24. septembra roku 1769 bol kostol poškodený požiarom, ktorý spôsobil blesk. Poškodená bola strecha a väža. A rozpustili sa aj 3 za 4 zvonov. Dovnútra chrámu sa požiadna šťastie nedostal. Čo je potešujúce. Do dvoch rokov bolo od veriacich zozbíraných toľko financií, že chrám mohol byť znovu opravený. Druhé nešťastie prišlo o niekoľko rokov neskôr za vlády Jozefa II. Bolo vydané nariadenie o zákaze púti. A tak bol Holstinský chrám v roku 1787 uzavretý a vo februári toho istého roku zbavený vnúktorného vybavenia a odsvetený. Bolo vydané nariadenie zbúrať chrám, čo sa našťastie neuskutočnilo. Z chrámovej stavby boli strhnuté väže, a strecha zvyšok kostola bol ponechaný osudu. Ako vyzerala ruina zrušeného kostola, dočítame sa v historických záznamoch. V roku 1812 rástla na klenbe tráva a stromy, zrúcanina sa pomaly začína rozpadávať. Napriek tomu však svetiňa bola ešte bielo vykreslená. Ešte tu stála kazateľnica murovaný stôl veľkého oltára. Bočné oltáre boli len z časti poškodené. Chor bol ešte celý. Od 20 rokov neskôr však bola situácia oveľa horšia, ako o nej referuje vtedajší kronikár. Hrôza obchádzala človeka, keď mal do rúcanin z rúcanín vkročiť. Na KMB nebolo ani kúska malých OKNA a dvere vytrhnuté a odtratané. Na som cez VYPADNUTÚ tehlu uvidel oblohu a tie kvádre zvonka ešte holnejšie vylamené a múr čierny od ohňa ako v kováčskej dielni. Je bol hlavný oltár naznačoval len veľký kameň, veľa ktorého vyrastala na rumoch postolá Brieska. A práve na týchto troskách bola v polovici 19. storočia obnovená Mariánská svetiňa. Od roku 1840 boli úradne povolené púte. V máji 1841 prišla výzva Lomovského arcibiskupa Maximiliána Somerau Bekha a všetkému veriacemu ľudu, že hostín si zaslúži stať sa dôstojným a službe Božej posveteným pomníkom. Preto aj každý sebemenší dárček sa vďačne príjme a svedomito vynaloží na opravu kostola. Jubilény deň 6. Výročia porážky Tatárov pri Hostíne roku 1241 bola začatá oprava chrámu a trvala celé polstoročie. 15. augusta roku 1891 bol chrám slávnostne posvetený za obrovskej účasti s odhadom 100 tisíc veriacich. Pozrime sa bližšie na dielo početných generácií, ktoré s takou vytrvalosťou a trpezlivosťou budovali tento chrám. Dnešný chrám má podobu oválu. V chrámovej stavbe sa prelinajú dva umelecké slohy barok a klasicizmus. Hlavný vchod do kostola tvorí masívna brána, ktorá je pokrytá bronzovou výzdobou od socháva. Jozefa Aksmana, žiaka Jozefa Václava Myslbeka. Tie je stavby je dvoma väžami, ktoré sú ukončené strižkami v podobe štvorbokého ihlanu. Pôvodné väže mali cibulový tvar. Nad hlavným chrámovým portálom je veľký mozaikový obraz na ploche 26 štvorcových metrov. Obraz je zložený z 260 tisíc farebných kamienkov. Hore je nápis Zostaň matkou svojho ľudu. Autorom obrazu je Viktor Fröster, brat chudobného skladateľa Jozefa Bohoslava Fröstera. Obraz bol vyhotovený v roku 1912. Hlavný oltár. Žiarivý, vyrobený akoby z čistého zlata, je z roku 1935. Je završený menším reliefom Krista na kríži od Jozefa Václava Misodeka. Na oboch stranách oltára sa nachádza dvojica adorujúcich anielov z bronzu, dieločenka Vosníka, tvorcu výzdoby hlavnej stanice v Prahe. PRÁME JE EŠTE ŠESŤ BOČNÝCH OLTÁROV
0: PÁCTE RICHARD V HOSTÍNSKEJ BAZÍLICE PRECELA DOMINUJE TEDA PÁNA MÁRIA NA NEBUS ZATRA TEN OBRAZ ktorý TAM JE JE TAKÝ špecifický, PRETOŽE NIE JE TO KLASICKÝ OBRAZ JE TO DNEŽ SME POVEDALI TAKÝ 3D OBRAZ také by STE NÁM MOHLI POVEDAŤ NIEČO AJ VOBEC O TOMTO OBRAZE HOSTÍNSKEJ MADONY a EŠTE NEJAKÉ TO teda ďALŠIE O O TEJ O INTERIÉRY BAZILIKY
1: AJ TEĎ INTERIÉR A TVÁR BAZILIKY SÚ VEĽMI ZAUJÍMAVÉ ALE dominantov JE ako STE spomínali, VYOBRAZENIE PANY MÁRIE NA NEBOVZÁTEJ ktorú NÁJDEME NA priečeli BAZILIKY A TIEŽ NA hlavnom OLTÁRE SPOVOZNALI ježiškom V NÁRUČÍ je to dielo suchára Benedikta Idela z Brny z Brna z roku 1845 medzi stovkami pútnických miest v Európe aj inde vo svete ťažko nájdeme obraz podobný Sveto Matka Božia s bleskami Ježiško drží v ruke žezlo tvorené zveskám ľúčov ktoré formou Početných bleskov zasahujú tatárske stany zobrazené dole. Na ľavej strane pri oltári je pána Mária, ochrankyňa kofreska. Svojimi rukami ROZTVÁRA svoj plášť, aby v nej blízkosti spočinuli všetci, ktorí sa k nej utiekajú. V stenu za oltárom po oboch stranách sochy pána Mária s Ježiškom zdobia početné zvolania v oritánskych litánii. Koronovácia Svetej Madony bola pre Svety Hostin najvýznamnejšou udalosťou storočia 20. storočia. Koronovácia je prejavom našej úctvy k nej. Pýtame sa prečo. Mária má v Božom kráľovstve najpoprednejšie miesto, je po boku svojho syna. Koruná Panny Márie má v čelenke zdobenej dvoma radný terál, nápis Zostaň matkou svojho ľudu. Korunka na hlave Sošty Ježiška je jednoduchšia a zdobí ju nápis Baránok Boží, ktorý snímaš hriechy sveta, zmiluj sa nad nami. Tieto korunky posvetil osobne sám pápež Pil desiatý 21. júla roku 1912. Hlavných korunovačných oslav na svätom hostine sa zúčastnilo sto tisíc pútnikov. Den slávnosti na nebovzácia Panny Márie 15. augusta 1912 roku bola milostná socha Panny Márie s Ježiškom ozdobená zácnými korunkami zo zlata a drahých kameňov s hotovenými poprednými českými umelcami. Zaspevou piesne Regina Čeli, ktorá jak vložili na hlavu sochy pani Márie a Ježiška obe korunky so slovami Ako rukou našou si korunovaný na zemi, tak dnes si zaslúžime odteba byť korunovaný v nebesiach korunou večnej slávy. Vycholným dňom slávnosti bolo teda 15. august roku 1912, deň korunovácie. Potom nasledovalo až do 25. augusta 10 dní spavolských a spolkových púti. Kto sme spomínali, na putníckom mieste nájdeme okrem baziliky, na nebo vzatia Pani Márie aj iné stavby. Je tu vodná kaponka prameň priamo pod vodnou kaponkou príšti zo skaly prameň, ktorý vystryskol pri tatárskom obriehaní roku 1241 pri záchrane obriehaných kresťanov. Pôvodnú kaponku okolo upraveného vodného prameňa nechal postaviť Jan Rotal. V roku 1748 predala je veľká prestavba. Pod kaponkou boli vybudované pivnice s niekoľkými výtokmi vody. Môžeme si všimnúť schodisko, ktoré tvorí 250 stupňov. 1221 pieskov, celých 29 žulových. Schodisko je dlhé, 242 metrov. Pri schodoch niekoľko metrov pred vodnou katonkou je nádherná socha božstva srdca pána Ježiša, ktorým sa začína cesta svetla. Krásne sú aj krížové cesty. V roku 1900 bola postavená takzvaná stará krížová cesta v smere od Sarkandrovej Katonky pro zhradni. A už v roku 1903 bola vybudovaná krížová cesta, ktorej autorom je architekt Dušan Jurkovič. Jednotlivé zastavenia sú v Jurkovičovom obľúbenom štýle valašskej ľudovej architektúry. Cesta je situovaná severo východne od kostola. Tvorí ju 13 varovo obmiňovaných zastavení, ktoré sú rozmiestnené nepravidelne do podkovitového tváru. Cesta je ukončená rotundou v areáli Cintorina, ktoré je kamenný relief kladenie do hrobu. Jurkovičová krížová cesta bola budovaná postupne od roku 1904 až do druhej svetovej vojny. Presto, pre, pre, pre strof keramické mozaikové obrazy, pre jednotlivé zastavenia krížovej cesty vytváral v rokoch 1912 až 1933 Maliar Janu Köhler. Vzhľadom na to, že počas rokov niektoré výjavy poničila drsná hostinská klíma, boli mozaiky v rokoch 2009 až 2019 reštaurované reštaurátormi, vojtekom a pasionáriov tářikovými. Môžeme si tiež všimnúť kaponku Jana Sarkandra. Nachádza sa na severnej strane KAPONKY baziliky, hoči povedané, jedná sa o novo barokovú kaplnku z roku 1889 zasvetenú JÁNOVI Sarkandrovi ktorého roku 1995 svätý pápež Ján Pavol II. svetorečil. Oltárny obraz s nástenými malbami približujú život svätého Jána Sarkandera. Tady je tu kaponka, pani Márie z ako by pokračovaním kaponky svätého Jána Sarkandera, matka Božia si rukami zakrýva tvár a plače. Tak, ako sa dala poznať Melánii a Maximovi na mieste zjavenia v Lasalete. Jej slzy majú očistiť naše srdcia, aby boli citlivé na prítomnosť zla a zlého. A odvraceli sme sa radikálne od neho. S s trpiacím Kristom a jeho matkou sme pozvaní robiť vynáhradu za tých, ktorí podliehajú zlému. ZA BAZILÍKOU JE JEŽÍSKÝ KLÁŠTOR TEĎŽE SVATÝ HOSTÍN SA STÁVAL cieľom NESPOČETNÝCH PÚTNIKOV CHÝBALA PRE NICH DUCHOVNÁ SLUŽBA PRETO OD ROKU 1881 V NEDELU A V PÚTNICKOM období CES TÝŽDEŇ a SLÚŽIŤ SVETO OMŠE KňAS Z VYSTŘICE Z iniciatívy otca ANTONINA CIRILA STOJANA BOL ZALOŽENÝ SPOLOK DRUŽSTVO SVATO ktorého cieľom bolo vybudovať na hostine pomocou zbierok kláštor pre reálnych kniazov. V tom čase význam svätého hostina potvrdzovala aj ďalšia skutočnosť. 18. novembra roku 1883 bolo otvorené národné divadlo v Prahe, do ktorého základov bol privezený aj základný kamene z hostina. S ním bol poslaný aj súdok svetej vody ktorou bola rozrobená Malta na vybudovanie, na zamurovanie tohto kameňa. hostin, tým bol tiež vyobrazený na jednom z obrazov zdobiacich tento kultúrny stánok. V roku 1884 sa začalo za stavbou reholného domu, kedy šlo najstaršiu strednú časť budovy kláštora, ktorá bola dokončená o dva roky a O rok na to prišli na svätého stínu, prvý jezuiti. Aby sme
0: ešte o hostine mohli TEDA počúvať veľmi toho, ale bohužiaľ náš čas sa teda naplnil. Veľká vďaka, Olivia, Richard, že ste si, si našli čas o, na, aj na takú rozsiahlu prípravu, aj na celú túto reláciu. A my veľmi pekne ďakujeme a z rádia Mária vám tiež vtrosujeme aj do vašej KNAŽSKEJ služby. Hojnosť, bohých milostí a požehnania. Všetko vďaka ešte raz a s Pánom Bohom a možno sa BUDEM ešte.
1: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie a VÁS by TÍ ktorí ešte na svatom hostine neboli, zaplúžili a na toto milostivé miesto aj cez túto reláciu prišli. Všetko dobré. VÁS Všetko dobré, pánu Bohom.